0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de São Paulo, Belém e Natal. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é podcast Midi. Agora, bora ouvir.
1: Olá, dez ouvintes do MidiCast, tudo bem? Meu nome é Virginia e talvez você possa me conhecer pelo nome de mulher tamarindo. Sou advogada que largou a carreira, virou empresária e estou aqui hoje para fazer a cobertura da eleição municipal da cidade de São Paulo em 2020. Por onde começar a falar da eleição municipal mais superlativa do Brasil? Somos 12 milhões de paulistanos, temos o maior colégio eleitoral, com quase 9 milhões de eleitores. Temos o maior orçamento municipal do país e o quinto maior orçamento em geral. Perdendo apenas para União, Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas só poderia começar por baixo. Me baseando nos números da última pesquisa publicada no dia 9, temos o seguinte panorama. Os candidatos nem 1% são Antônio Carlos, do PCO, Marina Elou, da Rede e Vera Lúcia, do PSTU. Os candidatos 1% são Andréa Matarazzo, do PSD, Levi Fidelix, do Aerotrem e Orlando Silva, do PCdoB. O Carluxo, do Novo, ninguém sabe, ninguém viu, porque o próprio Novo acabou expulsando ele do partido em plena campanha eleitoral. Então, ninguém se porta com eles. A Joyce Hasselmann, do PSL, que já foi considerada uma candidata forte quando começou a se articular para sair prefeita, está com menos 2% nas pesquisas. Mamãe Falei, do Patriota, o candidato nervosinho dos jovens que ainda não podem votar porque são menores de 16 anos e que o ápice da carreira política continua sendo o pescotapa que recebeu de Ciro Gomes, está com 5%. Gilmar Tato, do PT... Apesar de claramente estar investindo em belas campanhas publicitárias na televisão e ter contado com a participação do ex-presidente Lula, aparece com apenas 6% nas pesquisas. Ex-secretário de Transportes do governo Marta Suplicy conta com a cartada de ter revolucionado o sistema de ônibus da cidade, através da implementação do bilhete único, grandes corredores e terminais de ônibus. Também foi secretário de Transportes da administração Haddad, onde expandiu os corredores de ônibus, implementou as ciclofaixas e reduziu a velocidade das ruas de São Paulo. Pode parecer algo banal, mas no lugar de fala de uma carrocrata fervorosa... A diminuição nas vias expressas foi muito mal recebida pela população e duramente criticada pela falta de proporção da medida. Inclusive, a volta das velocidades mais altas nas vias expressas foi um foco da campanha do Dória e uma de suas primeiras medidas ao assumir o mandato em 2017. O resultado nas pesquisas indicam que o PT ainda não conseguiu se recuperar da derrota expressiva que sofreu nas eleições municipais de 2016 e que ainda não conseguiu construir o antipetismo dos paulistanos, herdado principalmente por conta da comoção nacional em torno do fim do governo Dilma e da Lava Jato, mas também, em parte, por conta da rejeição da administração Haddad. Os candidatos intermediários com chance de irem disputar o segundo turno com Bruno Covas são Márcio França, PSB, Celso Somano, Republicanos e Guilherme Boulos, do PSOL. Todos eles estão tecnicamente empatados. Mas eu vou começar pelo Março França. O França aparece em quarto lugar nas pesquisas com 10% das intenções de votos. Ele tem um histórico muito complicado. É ex-prefeito da cidade de São Vicente, na região de Santos teve um mandato com alta aprovação, o que levou seu sucessor Tércio a ser eleito. No final do mandato, a administração Tércio França se descontrolou nas contas públicas, contando que iriam conseguir eleger o filho de França como prefeito. Porém, Caio França perdeu e Tércio deixou a prefeitura de São Vicente completamente quebrada, com uma dívida equivalente ao seu orçamento anual. Além de não ter dinheiro para pagar os funcionários da cidade, também deixou de pagar os fornecedores, o que fez com que a coleta do lixo na cidade fosse interrompida por falta de pagamento, e montanhas de lixo se acumularam pelas ruas. São Vicente é uma cidade turística, e tudo isso aconteceu no ápice do verão e fluxo de carnaval, o período mais lucrativo para a cidade. Também foi vice-governador do Alckmin e assumiu o governo do estado quando o Alckmin se afastou para concorrer à presidência. Enquanto governador, realizou uma manobra orçamentária completamente desastrosa, conhecida como cancelamento de restos a pagar. E que, em que cancelou todos os pagamentos a fornecedores do Estado anteriores a 2018. Restos a pagar é uma rúbrica orçamentária para garantir que convênios e compromissos assumidos em anos anteriores possam ser pagos no exercício seguinte. Respeitando o princípio da anualidade É tipo uma poupança para quitar os parcelamentos Que duram vários anos Ele cancelou os restos a pagar via decreto Para liberar esse dinheiro guardado no orçamento Para celebrar novos convênios com os municípios E assim tentar conquistar votos no interior do estado Para sua própria campanha ao governo Em que disputava com João Dória Foi uma tentativa de Eu ajudo sua cidade e você ajuda minha eleição Por conta disso ele foi obrigado a prestar esclarecimentos no Tribunal de Contas do Estado e acabou tendo que cancelar o cancelamento dos restos a pagar. E essa manobra desestabilizou completamente o orçamento do Estado, tendo convênios suspensos esperando resolução até hoje, além de fornecedores e prestadores de serviços sem receber seus valores devidos por obras já realizadas. Com um único decreto, ele quase quebrou o Estado de São Paulo. Caso queiram mais detalhes, é só pedir lá no meu Twitter, arroba Mulher Tamarindo. Ironicamente, essa manobra para tentar agariar o apoio do interior do Estado foi o que fez ele perder a eleição, porque deixou os municípios sem dinheiro para honrar seus compromissos passados, o que fez com que os prefeitos ficassem com fama de caloteiros. No final da eleição, Márcio França ganhou na capital, mas perdeu no interior do Estado. Celso Russomano é o terceiro colocado nas pesquisas com 12% das intenções de votos. É deputado federal desde 2012 e é o candidato oficial do Bolsonaro na cidade. Inclusive com propagandas gravadas conjuntamente e menções na live do presidente com sua cara impressa em papel sulfite chamequinho. Porém, Russomano é figurinha carimbada nas eleições paulistanas. Famoso por se considerar um grande defensor dos consumidores, participa com matérias sensacionalistas em programas da tarde, onde invariavelmente assedia funcionários e donos de estabelecimentos por supostamente desrespeitarem o consumidor. Ele tem uma tara peculiar por só querer pagar por um único rolo de papel higiênico. E eu desconfio que é culpa dele, que hoje em dia é tão difícil encontrar para comprar. Todinho em embalagem fechada de três. E, sinceramente, eu acho isso imperdoável. Ele sempre aparece como líder nas pesquisas no começo do período eleitoral, para então ir derretendo aos poucos, assim como o Botox de sua testa. O derretimento desse ano foi agravado pelo apoio do Bolsonaro, que é considerado péssimo por 48% dos paulistanos. Quanto mais Bolsonaro, mais ele cai nas pesquisas foi de 26% para 12%. Há quem diga que São Paulo dá falsas esperanças de propósito, como uma forma de vingança por todas as caixas de supermercado que ele já infernizou. Porém, essa informação carece de fontes. Como qualquer bolsonarista medíocre, foi contra a quarentena e é negacionista da ciência sobre o Covid. Além disso, no debate do dia 11 de novembro, usou informações coletadas por ninguém menos que Oswaldo Eustáquio, o nosso intrépido investigador preso pelo STF por conta de sua criatividade excessiva para criar notícias falsas. E literalmente enquanto eu gravava esse áudio, o Carluxo do Novo... Fez um comeback na nossa análise e anunciou que agora faz parte do time da campanha do Russomano para a surpresa de zero pessoas. <risos> E a Justiça Eleitoral abriu um inquérito para investigar o candidato Celso Russomano por fazer falsas acusações contra o candidato Guilherme Boulos. Entre as várias mentiras, Russomano acusou o Boulos de invadir domicílios particulares. Tecnicamente empatado com Russomano, nos 12%, mas em segundo lugar, porque estamos otimistas, está Guilherme Boulos do PSOL, que todo mundo conhece, o ícone a beleza, o charme e o ativismo. Ninguém pediu imparcialidade, então eu vou falar mesmo. É o candidato mais lindo, mais perfeito e, obviamente, tem o meu voto. Boulos é líder do movimento dos Trabalhadores Sem Teto e militante político desde 2002. Tem longa carreira de ativismo e, depois de se destacar na campanha de 2018 à presidência, se juntou com a ex-prefeita Luísa Erundina, muito querida principalmente na peri periferia de São Paulo, para formar a chapa do PSOL para 2020. Vem crescendo nas pesquisas e é o candidato de esquerda com maior chance de ir ao segundo turno O que, por si só, será uma grande conquista para o pessoal. Dia 10 de novembro, saiu no Globo que alas do PT pressionam Gilmar Tato para declarar seu apoio a Boulos Porém, no que depender do Tato, ele diz que isso não acontecerá e que eles vão até o fim da campanha Nessa mesma época, em 2016, o cenário era muito similar Dória estava onde Bruno Covas está hoje, Haddad onde Boulos está. O resultado foi Dória levando ainda no primeiro turno. Considerando os 32% do Bruno Covas, seria estratégico concentrar os votos no Boulos para garantir pelo menos um segundo turno com um candidato representante da esquerda. Porém, até o momento, acho que esse movimento terá que partir dos próprios eleitores, pois nenhum dos partidos à esquerda indicam tomar essa atitude. Bruno Covas desponta com 20% de vantagem em cima do segundo colocado nas pesquisas e periga levar no primeiro turno. Ele assumiu a prefeitura depois de Dória ser candidato a governador. Neto do briguento ex-governador Mário Covas é um herdeiro natural dentro do PSTB. Fez um mandato tampão, sem muitos percalços, mas os poucos que rolaram foram belíssimos percalços. Foi durante duramente criticado por estar ausente da cidade quando a ponte de uma das principais avenidas da cidade caiu expondo o total descaso da administração Dória Covas com o estado da cidade. Verificou-se que apenas 5% do previsto foi gasto com a manutenção de pontes e viadutos, o que coloca em risco a vida de todos todos que transitam pela cidade. Assim como coincidentemente também estava ausente numa viagem a passeio com amigos quando uma enchente terrível atingiu a cidade em março de 2019, que causou a morte de 12 pessoas na Grande São Paulo. Em outubro de 2019, foi diagnosticado com um câncer agressivo depois de um episódio de embolia pulmonar. Continuou exercendo suas funções de prefeito, mesmo estando visivelmente debilitado. Em termos gerais, é aprovado por 25% dos paulistanos e rejeitado por 27% é um político morno em geral. Eu resumiria a administração dele como meh, não fez grandes coisas nem para sim, nem pra não. Na pandemia se posicionou desde o começo como defensor da ciência e infelizmente os critérios estão baixos nesse nível. Instituiu a quarentena logo em março, mantendo aberto apenas os serviços essenciais. Trabalhou desde o começo com o governador Doria para assegurar a construção de hospitais de campanha para receber os pacientes de covid, garantindo assim atendimento para todos. Entretanto, essa situação expôs que priorizar a saúde e cumprir as promessas de reformas em hospitais só aconteceu por conta da pandemia. Mesmo assim, em nenhum momento a cidade chegou a 100% da capacidade de leitos de UTI ocupados, e isso deve ser elogiado. São Paulo até o, perdeu até o momento 13.706 pessoas para o Covid. Apesar do trabalho conjunto durante a pandemia, não há absolutamente nada do Dória, seu ex-colega de chapa, na Campanha do Bruno, o que é no mínimo interessante. Principalmente que o governador Dória se encontra em um bom momento publicitário. Apesar do Bolsodória na campanha de 2018, hashtag jamais esqueceremos, o governador está batendo de frente com o Bolsonaro desde o começo do mandato, e a briga se acirrou durante a pandemia. Bolsonaro tem se posicionado e articulado politicamente contra a vacina, enquanto o Dória está lutando para ser o Zagotinho em pessoa. Mais de 80% dos brasileiros pretendem se vacinar contra o Covid. Portanto, a maré é do. Por que a ausência da campanha? Eu confesso que eu não sei. Na minha opinião, essa eleição está no colo do Bruno Covas, exceto na hipótese de algum candidato barbudo de esquerda pronto para invadir seu coração, mas eu não disse quem, consiga mobilizar o eleitorado de esquerda ao seu redor e garantir o um lugar no segundo turno. Vai ganhar! Eu não sei. Mas estou otimista que a briga vai ser boa e que as chances existem sim. Agradeço demais a oportunidade para participar do Midcast mais uma vez e torço demais para me falar de novo sobre como foi lindo o bolo ter ido pro segundo turno. Um grande beijo a todos e até a próxima. Olá ouvintes
2: do Midcast Política, meu nome é Natasha Vasconcelos, sou advogada, consultora e fundadora do Instagram arroba, política para mulheres que é um projeto de fomento ao debate sobre participação da mulher na política institucional e partidária a partir de uma perspectiva de gênero. Desde 2018, eu faço análise sobre os fatos políticos a partir da experiência sociopolítica de ser mulher e sempre questionando este local. Hoje eu estou aqui como correspondente do Midcast Política para falar um pouco para vocês sobre a corrida eleitoral para a prefeitura da cidade da Fafá, da Joelma, da Dona Onete, da Zélia Amador de Deus da Nilma Bentes, da cidade que chove todo dia depois do almoço e onde a gente considera heresia botar granola na açaí. Isso mesmo, eu estou falando de Belém do Pará, esta cidade com aproximadamente 1 milhão e meio de habitantes, que está entre os 10 piores municípios no ranking de acesso ao abastecimento de água tratada e que coleta menos que 15% do esgoto que descarta. Estamos falando de uma das capitais com maior taxa de mortalidade infantil e também de mortalidade materna em índices maiores que a média nacional. De acordo com Atlas da Violência, em 2016, Belém foi a capital com maior registro de mortes violentas do Brasil, com taxa de 77 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Sendo o mote da violência tão alarmante na cidade, esta talvez tenha sido a pauta que levou os belenenses a votarem de forma expressiva nas eleições de 2018, em Jair Messias Bolsonaro. Cerca de 43,18% do eleitorado no primeiro turno e 54,93% no segundo turno, mesmo tendo o Estado do Pará votado em peso no candidato do PT, Fernando Haddad. Durante esses dois anos que separam uma eleição presencial desta eleição municipal, a polarização esquerda versus bolsonaristas parece que ia se repetir no cenário político da capital. O deputado federal do PSD, Eder Mauro, que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e se denomina como líder da bancada da bala na região norte, aparecia nas pesquisas de opinião como grande adversário e um adversário certo do então candidato do PSOL, deputado federal. Edmilson Rodrigues, com mais de 34 mil seguidores no Instagram. Mas Eder Mauro perdeu o palanque para o deputado estadual Gustavo Cefé, que foi escolhido por 10 votos a 1 para ser candidato à Prefeitura pela coligação Frente Democrática e Reconstruir Belém, que é do PSD e do PP. Essa talvez tenha sido a maior reviravolta das eleições municipais e o que nos coloca diante de um cenário de testes. Temos pelo menos três jovens e filhos de políticos tradicionais na disputa, antigos políticos disputando este cargo pela terceira vez, um candidato a vice-prefeito trans, alguns outsiders da onda bolsonarista e até candidato homem pelo Partido da Mulher Brasileira. O que não é necessariamente uma surpresa, já que o partido tem na sua ideologia o antifeminismo. Isso mesmo, pode dar um Google. Mas vamos lá. Iniciou esta análise informando com tristeza e um pouco de revolta que esta é a primeira eleição dos últimos 20 anos que não tem uma mulher na disputa pela prefeitura e que estamos há 15 anos sendo governados por partidos de direita. Esta eleição tomada pelo discurso da famigerada nova política, mas que permanece sendo, em regra geral, elitista, familista, branca e masculina. As chapas em Belém acompanham uma tendência que segue em alta desde 2018, que são as candidaturas conservadoras como de pastores, padres, policiais, delegados. Ainda que pareça uma miscelânea político-social, a disputa contempla basicamente três grupos políticos com chances reais de vitória. São eles, a família Barbalho e aliados, os tucanos e Edmilson. Edmilson Rodrigues, candidato do PSOL e que sempre esteve à frente das pesquisas de opinião, já foi prefeito de Belém em 1997 2004, é deputado estadual e atualmente é deputado federal. A coligação Frente Belém de Novas Ideias é composta pelos partidos PSOL, PT, PDT, PCdoB, Rede e UP, a tão sonhada e tentada em outros municípios frente ampla. Sua vice inicialmente era a economia ex-secretária de Economia e ex-vereadora Ivanise Coelho do PT. No entanto, em virtude de problemas de saúde, renunciou e foi substituída pelo professor ex-secretário de Cultura e ex-deputado estadual Edilson Moura, também do PT. Essa substituição deu o que falar dentro dos movimentos de mulheres da esquerda. Porque no momento em que se discute tanto a maior representatividade feminina, a frente ampla da esquerda acaba montando uma chapa só com homens. De toda forma, Edmilson está à frente em todas as pesquisas de opinião. A Ibope, dos dias 21 a 23 de outubro, aponta 38%. O percentual de rejeição do Edmilson é de 29% contra 35% do seu provável adversário no segundo turno, José Priante. José Priante, por sua vez, com 24 mil seguidores no Instagram, é do MDB primo e do mesmo partido do atual governador do Estado, De Barbalho, e faz questão de vincular sua imagem e projeto político ao do governador. Quem nunca, não é mesmo? Tenta a Prefeitura de Belém pela terceira vez. Tem 30 anos de vida pública, votou a favor do impeachment, da Dilma, a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos, e, a fa e é favorável à reforma trabalhista. Sua vice é a pastora e cantora gospel Patrícia Queiroz, com mais de 70 mil seguidores no Instagram. Ela é do PSC, é? evento de lançamento da campanha, Priante protagonizou a clássica objetificação social da mulher na política ao agradecer Patrícia pela presença disse que o partido a ofereceu para a foto da sua posse ficar mais bonita. Patrícia ao final de novembro, é, de outubro perdão, teve sua casa alvejada felizmente ninguém ficou ferido o outro grupo político que tenta não ser enterrado de vez pela família Barbalho é o Tucanato o PSDB em Belém ensaiou algumas pré-candidaturas, a do ex-governador do Estado Simão Jateni, do deputado federal Celso Sabine e do deputado Vitor Dias, mas abriu mão, não pela experiência parlamentar, e sim pelo capital político influente no Tribunal de Contas, que é o que corre pelos corredores da política, para aderir à candidatura de Tiago Araújo pelo Cidadania. Tiago Araújo, com apenas 28 anos, foi vereador, deputado estadual, por dois mandatos, é filiado ao Partido Cidadania, antigo Partido Popular Socialista, PPS, e concorre ao cargo de prefeito pela coligação Renova Belém, composta por PSDB, DEM, PMN e PV. Sua vice é a ex-servidora do núcleo de atendimento às comunidades, o NAC, Marinalva Muniz, mais conhecida como Mari Muniz, do PSDB. Tiago é sucessor do atual prefeito, Zenaldo Coutinho, do PSDB, que já está no seu segundo mandato. Zenaldo, como toda velha política, transformou Belém, estratégicamente no ano eleitoral, num grande canteiro de obras, desde asfaltos, que já cederam e sem qualquer planejamento alinhado ao saneamento e a políticas de acessibilidade e mobilidade, até pinturas de praças de pontos turísticos, as famosas obras eleitoreiras. Estratégia que parece não ter funcionado, já que a rejeição de Zenaldo na capital oscila entre 64% e 79%, segundo Ibope Inteligência e CNN Brasil respectivamente. Ali, no empate técnico, variando entre 7% e 8% na margem de erro, estão Vavá Martins, deputado federal e delegado Everaldo Eguchi tentando capitalizar o voto bolsonarista, já que delegado Eder Mauro saiu da disputa e está apoiando Tiago Araújo, sucessor do atual prefeito Zenaldo Coutinho. Vava Martins é radialista e deputado federal e tem como vice o sargento da Polícia Militar Carlos Gonçalves, conhecido como Sargento Gonçalves. O patriota optou pela candidatura do delegado federal Everaldo Eguchi, que foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018 pelo PSL e obteve mais de 52 mil votos. Seu vice é o sargento da Polícia Militar Hindenberg Kemmer, conhecido também como Sargento Kemmer. O PSB apostou na candidatura do deputado federal Cássio Andrade e vice-pastor vice Maxi Lima do PROS, que junto com os partidos Avante e Solidariedade compõem a coligação Inovar para Mudar. Cássio foi vereador, deputado estadual por quatro mandatos e é filho do ex-governador do estado, Ademir Andrade. O PSD escolhe o deputado estadual Gustavo Cefé como candidato a prefeito e tem como vice o advogado Alexandre Padilha do PP. O PRTB lança o ex-senador do Pará, Mário Couto, como candidato a prefeito e o administrador Alexandre Sotão como vice. O Partido da Mulher Brasileira lança a candidatura do ginecologista José Jerônimo, trazendo como vice a psicóloga Ana Paula Favacho. Já o PTC lança a candidatura do pastor Guilherme Lessa e a vice-major da Polícia Militar Diamantina Nascimento. O PSTU lança a candidatura do ex-vereador e sindicalista Kleber Rabelo, que tem como vice o operário Seu Alex, que é um homem trans. E o PCO, por fim, traz o estudante Jair Lopes e o vice-professor Cristiano Sobral. No dia 5 de novembro, o TRE do Pará proibiu atos presenciais de campanha eleitoral para conter aglomerações, tornando cada vez mais importante que os candidatos ocupassem as redes sociais. E, por isso, fiz questão de informar quantos seguidores cada um deles tem até a gravação deste podcast. Pude notar que os mais jovens conseguem fazer o uso das tecnologias de forma mais viral e com maior engajamento. Me chamou a atenção na campanha do candidato Tiago Araújo, que em horário considerado nobre na internet, faz uma live para indecisos, onde no formato tipo Marília Gabriela, ele responde as perguntas de eleitores indecisos sobre determinados temas. Mas essa desenvoltura com a tecnologia faz com que ele, ou sua equipe de marketing, não sabemos, na ânsia do engajamento, acabe confundindo poucos papéis nesse ambiente. Em algumas ocasiões, chegou a chamar o eleitorado que ele discorda de haters, uma linguagem das redes para designar quem faz críticas sem muitos critérios ou dissemina discurso de ódio, chegando até a processar alguns. Recentemente, o Doxa divulgou uma pesquisa aqui em Belém que aponta que 55,8% dos eleitores se declararam indecisos e que pretendem votar em branco ou anular o voto. Este é o momento de utilizar as redes sociais para trabalhar em cima desse eleitorado que, além do descontentamento com o sistema político vigente, enfrenta o grande dilema de ir votar em meio a uma segunda onda de transmissão do coronavírus. Esta manhã, o procurador-geral do Pará, Gilberto Valentes, Valente Martins, pediu o afastamento do governador Élder Barbalho por compra de respiradores inservíveis. É um escândalo de corrupção que o grupo político do Priante vai precisar enfrentar às vésperas do dia do voto e que pode ter um impacto significativo no desenrolar desta campanha. Bom, eu fico por aqui. Me sigam no arroba política para mulheres para mais informações sobre as campanhas eleitorais a partir de uma perspectiva de gênero.
3: E aí, galera do MidiQ, que quem fala é o Thaí Rocha Filho.
4: E já, De Alves. Nós somos o podcast Ginga com Tapioca. Junto com os nossos amigos Bia e Veto. Nós somos aqui de Natal, Rio Grande do Norte. O podcast Ginga com Tapioca é um podcast que fala sobre tudo, principalmente da nossa cidade. Mas nós falamos de tudo com o jeito potiguar. As mídias sociais do podcast Ginga com Tapioca, nós estamos no Twitter com Ginga arroba E estamos no Instagram com... O arroba ginga com
3: E como não poderia ser diferente, estamos aqui para falar um pouco sobre as eleições municipais em Natal, nesse ano de 2020. A gente escolheu, são, são 14 candidatos diferentes, mas nós vamos falar aqui um pouquinho dos cinco principais candidatos, que são aqueles que estão ali no bolo dentre os mais votados. E a gente já começa falando do candidato Álvaro Dias. Álvaro Dias, ele é candidato pelo PSDB. É o PSDB, ele tem uma musculatura até interessante desde as últimas eleições estaduais, é a bancada com o maior número de deputados estaduais, por exemplo. É, foi quem elegeu o presidente da Assembleia Legislativa, então tem uma presença de certa maneira forte aqui no Estado nesses últimos anos. É... Álvaro Dias, ele é o atual prefeito de Natal, ele é prefeito de Natal desde 2018, porque ele era vice de Carlos Eduardo Alves. Carlos Eduardo, ele era do, PE, do PDT, e ele saiu da prefeitura para poder candidatar-se ao governo do Estado. Ele não venceu, perdeu para fato, Fátima Bezerra do PT, mas como ele ia co concorrer a outro cargo do executivo, ele teve que renunciar da prefeitura, dando espaço a Álvaro Dias. E o interessante, pessoal, é que Álvaro Dias ele nunca teve uma história política muito correlacionada com a política em Natal. Na verdade, Álvaro Dias ele tem como sua base eleitoral o Seridó, Seridó é uma região aqui do interior do estado em que a principal cidade é Caicó. É Álvaro Dias, essa é a base eleitoral de Álvaro Dias, ele foi deputado estadual por um bom período, tendo, a, tendo o Seridó como base eleitoral, ele já foi presidente da Assembleia Legislativa, mas não, nunca teve um bom histórico de atuação política aqui em Natal. Mas aí ele decidiu sair vice já com a promessa de que poderia assumir a prefeitura da capital, caso o Carlos Eduardo fosse candidatar o governo, o que de fato ocorreu. Álvaro Dias ele era uma, uma figura praticamente desconhecida dos natalenses até o início da pandemia de Covid-19. Mas, com a pandemia, ele conseguiu jogar politicamente e isso ele fez atirando para todos os lados e, com isso, ele cresceu bastante. Por que atirando para todos os lados? Porque várias medidas dele são controversas. Ele, por exemplo, foi o prefeito da Ivermectina saiu distribuindo ivermectina para a população inteira, dizendo que era a cura do Covid, ao mesmo tempo que ele demonstrava preocupação com a pandemia, ele fez um hospital de campanha, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele não valorizava as medidas de isolamento social determinadas pelo governo do Estado, ou, então, valorizava de uma maneira é, extremamente viesada, como, por exemplo, passou a pandemia inteira, sem, sem arrochar o isolamento social, mas aí quando chegou no início do, da campanha eleitoral, ele disse que era muito importante haver isolamento social e por isso não era possível acontecer comícios e carreatas e passeatas. É, vale lembrar que ele, era quem tá na, ele é quem está na frente nas pesquisas, então sempre foi muito interessante para ele que a campanha eleitoral fosse morna.
4: Uma coisa que é fixa de Álvaro Dias, é o interesse dele na eleição. Antes da eleição, ele estava na prefeitura como prefeito, mas era aquela coisa bem básica, média. Durante, quando começou a pandemia, realmente ele já começou a enxergar a eleição que vinha no ano e as medidas que ele tomava claramente existia um certo interesse na eleição. Ele já começou a se mostrar como candidato, digamos assim. né? É uma coisa que era bastante presente era a presença dele é, em tudo que ele fazia na pandemia. Tudo que ele fazia, ele chamava... Ele era o
3: próprio porta-voz do governo, não né? é isso? E o que ele viu foi a oportunidade de crescer. E, de fato, ele conseguiu ele conseguiu fazer isso. Ele é o candidato que está na frente das pesquisas. Antes da pandemia, apesar de não, não ser um, um, uma pessoa muito conhecida, mas o que talvez mais tenha marcado o governo dele são as discussões em torno da reformulação do plano diretor. Isso é um assunto que tem gerado muita polêmica, aqui em Natal, né, a controvérsia em relação à legislação urbanística e o que pode e o que não pode ser construído, onde pode onde não pode ser construído. E ele tomou muitas medidas e determinações polêmicas nesse sentido. É, talvez uma das frases mais polêmicas do governo dele antes da, da pandemia tenham sido as menções dele de que Natal tem uma orla muito atrasada e era preciso verticalizar a obra. Isso deu tanta polêmica que vocês não imaginam. E o interesse dele, na verdade, era, era agradar o mercado imobiliário. né? Mas, controvérsias à partes, a campanha de Álvaro é uma campanha bastante estruturada. É, a propaganda eleitoral dele, o mote da propaganda, é esse mote de continuidade, o que está dando certo não pode ser mudado ele joga muito em cima do desconhecimento em relação aos outros candidatos, e com isso ele tem de fato conseguido se destacar, é quem está na frente das pesquisas. Agora nós vamos falar de outro candidato, não é, Jader?
4: O candidato Sérgio Leocaio, o uhum. candidato pelo PSL né, do presidente Bolsonaro. Ele, Ex, né?
3: ele não está mais no PSL. Ah, é verdade,
4: é verdade, ele não está mais no PSL, né? Ex-partido do presidente Bolsonaro, que, o qual não tem partido. Embora Sérgio Leocardio traga mu, traz muito né, daquela ideologia de, de, de Bolsonaro, daquela coisa, anti-corrupção, tal e tal, ah, se a gente for colocar para comparar a campanha dos dois, a campanha de Bolsonaro em 2018 e a campanha de Sérgio Leocardio aqui em Natal, são bem parecidas, mas enfim. É, Sérgio Leocardio, ele é, ele é delegado civil aposentado, logo depois que ele deixou o cargo ele foi ser comentarista criminal em alguns programas de televisão aqui de Natal, programas que tem...
3: Um alcance popular considerável, né?
4: Ele tem um discurso bastante bolsonarista, ele fala bastante sobre os problemas de segurança pública e aquela coisa de corrupção zero, que ele chegou aqui na cidade, é, chamar as carreatas e as caminhadas de grande algemaço.
3: É interessante, ele não tem carreata, não tem passeata, ele tem algemaço. Venha para o grande algemaço, venha para...
4: Tanto que rolou uma, uma, uma grande polêmica com, com o prefeito Álvaro Dias, que ele falou que ia o prefeito e levou para um debate, o qual Álvaro, Álvaro uhum. Dias não foi, algemas mostrando para a Câmara tal, tal, que ia prender Álvaro Dias. E isso é um tipo de coisa que funcionou, porque Sérgio Leocário, nas primeiras pesquisas, ele aparecia, é, é, Álvaro Dias bem mais à frente, mas os três ou quatro depois eram em números bem parecidos, e ele conseguiu alavancar bastante. As propagandas políticas dele fala bastante da gestão de Álvaro Dias, né fazendo um papel antagonista à propaganda de, de Álvaro Dias, que Álvaro Dias, ele obviamente, como ele está no governo, está na prefeitura, ele vai mostrar o que ele fez, né, e Sérgio Léo ele mostra assim o, o que outro não deu lado, certo, né? é, o que não deu certo.
3: Talvez isso tenha sido o principal diferencial da, da, das campanhas. Tá certo que, que a gente vive ainda, de certa maneira, uma onda bolsonarista, né? A popularidade do Bolsonaro tá alta, é muito ainda do auxílio emergencial e outras medidas, isso daqui não é o foco da nossa conversa, mas... Sem dúvida, quem tiver a oportunidade de se colocar como antagonista do que existe aí, que no caso é o Álvaro Dias, tem tudo para conseguir descolar dos demais concorrentes. E foi mais ou menos isso que Sérgio Leocádio tentou fazer e de fato conseguiu fazer. É interessante porque talvez Leocádio não seja um antagonista primordial, o antagonista que você primeiro imagina, porque o próprio Álvaro Dias não é um personagem de esquerda, muito menos de centro-esquerda. Ele se apresenta no espectro político entre centro-direita e direita, mas mesmo assim, Sérgio Locado conseguiu fazer esse papel de antagonista, coisa que outros candidatos não conseguiram. A gente vai falar mais à frente de candidato PT, candidato PSB, que não tem conseguido muito se apresentar como os antagonistas. Mas antes disso, nós vamos falar de Kelps Lima. Kelps Lima ele é o candidato que está aparecendo em terceiro lugar nas pesquisas, mais à frente a gente vai falar um pouco sobre as pesquisas e perspectivas sobre isso. Kelps ele é candidato pelo Solidariedade. Ele é deputado estadual, de terceiro mandato. Já, foi, já ocupou um cargo na Prefeitura de Natal. Ele foi secretário de Transportes é, Terrestres e Urbanos. É pela segunda vez candidato. A primeira vez que ele foi candidato, se eu não me engano, foi em 2012.
4: Isso, 2012.
3: Se eu não me engano, foi em 2012. Primeira vez que ele foi candidato, se eu não me engano, foi em 2012, e ele conseguiu bastante se destacar com um mote que é o mesmo mote que ele utiliza atualmente. Aquela pessoa de origem simples, de origem popular, que de alguma maneira conseguiu vencer na vida, que não utiliza recursos públicos, recursos de fundo de campanha na sua campanha, que faz uma campanha barata, que é uma pessoa honesta, enfim, aquele discurso que agrada bastante a classe média. E por isso ele conseguiu se destacar muito nas eleições passadas.
4: O próximo candidato é Jean Paul Prates do Partido dos Trabalhadores. já é do partido da governadora Fátima Bezerra, aqui do estado do Rio Grande do Norte. É a primeira disputa dele ao cargo administrativo, sendo que ele já assumiu o cargo de senador, o qual ele era suplente da governadora Fátima Bezerra, e quando ela assumiu a governadoria do estado, ele subiu de cargo para o senador mesmo, de fato. A principal proposta de Jean é o passe livre. Essa proposta de Jean veio de uma grande crise que Natal sofre do, do transporte público aqui em Natal, da licitação do transporte público, o qual é um, dos, é um péssimo, é, para não dizer uma coisa pior, é um péssimo transporte é, é, aqui em Natal, é bastante sofrida a questão do transporte coletivo da cidade, e ele traz a proposta do passe livre, é uma proposta bastante ousada, mas que ele prova na sua propaganda política que isso é capaz, trazendo exemplos de outras cidades do, do, do Brasil, ele nunca foi muito cotado pelo Partido dos Trabalhadores, já que essa é a primeira vez que ele, tá, que ele está em uma eleição realmente de fato, ele pega o um momento de uma avaliação baixa é, do governo de Fátima Bezerra, essa avaliação baixa reflexo da pandemia do Covid-19 e também é pelo fato de fato ter pego o governo em péssimas condições e ela tem que enfrentar logo essa crise de frente, né, é um governo que faz o médio ok, mas no momento é uma coisa que, esse médio ok é uma coisa bem grande, né, dada a situação em que o Estado está. Né? É, outros adversários se aproveitam dessa ligação de Jean Paul Prats com a governadora, de atrelar ele a ela, mas é, é, ele tem um grande nome, ele, ele tem um, um currículo muito bom, até inclusive aqui no estado. Né? Jean, ele não é do estado do Rio Grande do Norte, ele é do Rio de Janeiro, mas ele já tem uma presença aqui no estado em média já há 10 anos. Ele foi secretário do governo do de Faria, secretário do, é, de Estado de Energia e Assuntos Internacionais. Ele foi o grande nome em que trouxe a energia eólica para o estado, ele conseguiu enxergar essa, esse potencial da energia eólica no estado do Rio Grande do Norte e trouxe empresas para cá. Ele também fala bastante sobre, é, sobre isso na sua propaganda política, dessa potência que o Rio Grande do Norte tem. Inclusive, os ônibus aqui de Natal, na sua proposta de passe livre, vão ser ônibus limpos, né? É, ônibus elétricos. A propaganda política de Jean Paul, ao meu ver, poderia é, evidenciar mais o nome dele para a população de Natal conhecer ele melhor, já que ele não é tão conhecido assim aqui, né? É, a propaganda política traz grandes nomes do um PT do Estado, como a deputada federal Natália Bonavides, a governadora Fátima Bezerra e até o próprio Lula já apareceu na propaganda eleitoral dele, mas, de acordo com as pesquisas que a gente pode enxergar, não, é uma coisa, não foi uma estratégia que, que aumentou mais o conhecimento da população do Natal para o candidato de Jean.
3: Para mim, o principal, o principal problema de Jean Paul é que ele tinha tudo para ser o grande antagonista de, de Álvaro Dias, que é o prefeito atual. Seja porque Álvaro Dias se apresenta como candidato de direita e, e é ideologicamente contrário a isso, seja porque é, é, sempre estiveram em campos distintos, ou seja porque Álvaro hoje ele, ele se coloca como de oposição ao governo de Fátima, que é a principal apoiadora de, de Jean Paul. Mas, apesar de, de, de Jean-Paul ser crítico, a Álvaro ele não tem conseguido se expor e se apresentar à população como o principal candidato de oposição. Quem tem conseguido isso, como a gente já falou, é Sérgio Leocádio. Sem dúvida, o PT e os apoios que ele tem, é, tem sua força. Então, ele era extremamente desconhecido no início da campanha, é, 1% de votos nas primeiras pesquisas eleitorais, hoje já se apresenta como o candidato que pode ir ao segundo turno, turno, se houver um segundo turno. Então, o próximo e último candidato que nós vamos comentar aqui em detalhes é Hermano Moraes. Hermanos, Hermano ele concorre hoje pelo PSB. Hermano é deputado estadual no terceiro mandato, como Kelps. E pela segunda vez é candidato a prefeito de Natal. Ele foi candidato a prefeito em 2012. Ele obteve uma votação bastante expressiva. Foi ao segundo turno das eleições contra o, o então candidato Carlos Eduardo, que veio a vencer a eleição, na época ele era do PMDB, tinha o um apoio de, de figuras importantes do cenário político local, Henrique Eduardo Alves, Garibaldi, Garibaldi Alves, e teve uma votação bastante expressiva, mas esse ano parece que a candidatura dele derreteu. Ele chegou nas primeiras pesquisas com um percentual até expressivo, quando a gente compara com o restante dos candidatos, excluindo o Álvaro, claro. E, e agora ele já aparece em quinto lugar dentre, dentre as opções dos natalenses. Eu acho que muito devido à propaganda eleitoral dele, que, que é bastante morna, né, Jader? Ele, é, ele, é ele já é uma pessoa bastante morna, sem muito, sem muito carisma. É, apesar de ser um importante um importante político e um importante pensador sobre Natal eu gosto de de hermano nesse sentido mas ele ele não de fato ele não é das figuras mais carismáticas
4: é, Hermano Moraes ele tem um trabalho aqui em Natal ele é bastante conhecido aqui em Natal principalmente no, no ele tem uma presença muito grande nos bairros ele tem uma presença ele se mostra sempre mas eu acho que um, uma coisa foi piorando a outra, né? Durante o período da pandemia, né? A, a gente já fala tudo aqui, né? A gente não pode ter aquele contato nas comunidades. É, aconteceu que o Irmã Moraes, Moraes, diagnosticado com a Covid-19 duas vezes, ele chegou a perder um ente próximo dele é, para a Covid-19. E, enfim, né? A campanha dele começou, tipo assim, não tinha movimentação antes, quando começou. É uma campanha propositiva, traz propostas para Natal, mas ela é muito generalizada, ela não traz uma bandeira, uma coisa assim que chame mais atenção. eu acho que isso é, refletiu bastante nos números das pesquisas de Hermano Moraes do PSB. É,
3: eu me lembro, eu me lembro que na pré-campanha cogitou-se é, uma chapa conjunta aí entre hermano e o candidato do PT, né? para receber o apoio da governadora, inclusive. Acabou que não se consolidou, mas se tivesse se consolidado, talvez. Hermano conseguisse ter um pouco mais de força. Bem, pessoal, além desses cinco candidatos, nós temos outros nove candidatos nove, é isso à mesmo. Prefeitura de Natal, né? São eles, Coronel Hélio Oliveira, do PRTB, Coronel Azevedo, do PSC, Carlos Alberto, do PV, Afrânio Miranda, do Podemos, Nevinha Valentim, do PSOL, ja Jair de Oliver, é assim, Jader? É assim, né? É Jair corrente. de Oliver... <risos> do Democrata Cristã, Fernando Freitas, do PCdoB, e Rosália Fernandes, do PSTU. E dentro dessa salada mista toda, a última pesquisa eleitoral que a gente pode falar aqui foi a pesquisa realizada entre os dias 6 e 9 de novembro. Ela foi uma pesquisa encomendada pela Rádio 98FM, divulgada pelo Instituto Consult, e nessa pesquisa... Na, na pergunta de estimulados, né? Em quem você votaria dentre a lista para os candidatos a prefeito de Natal, Álvaro Dias está disparado, né, Jader? 49,9%.
4: Né? E esse reflexo dessa pesquisa né, de Álvaro Dias ganhar no primeiro no turno. No primeiro
3: turno. Porque, olha, o, o, em segundo lugar vem o delegado Leocádio, com 7,2%. Em terceiro, Kelps Lima, com 5,1%, empataram numericamente com o senador Jean. 5.1. Em quinto, Hermano Moraes com 2.3%. Esses esses quatro candidatos seguintes, eles estão praticamente todos é, empatados na margem de erros da pesquisa. Essa é a pergunta estimulada, a pergunta espontânea, ela muda o quê? Álvaro continua em primeiro lugar com 39.6, delegado Leocádio em segundo com 4.9 e Jean, senador Jean do PT em terceiro com 3.7. Aí depois Kelps, depois Zé Hermano, novamente aí, pelo menos os três primeiros dialogados, Leão Cádio, Senador Jean e Kelps Lima empatados na margem de erro. As duas perspectivas mostram a possibilidade de Álvaro Dias vencer no primeiro turno.
4: Pois é, e as pesquisas a gente consegue perceber que os os candidatos fora o Alvaro Dias eles brigam entre si mas Alvaro Dias ele não tem nenhum decréscimo né no percentual das pesquisas é, na realidade a briga é para ser o segundo lugar e ainda correndo risco de não ir para o segundo turno né porque Alvaro Dias realmente está disparado é, tudo isso em virtude pelo menos o que eu vejo dá dois prefeito ainda, Carlos Eduardo Alves, que é, é Álvaro Dias, era vice dele. Carlos Eduardo ainda tem um poder muito grande aqui na cidade. Álvaro Dias meio que herdou isso, apesar de. como é que eu posso dizer?
3: De haver divergências, né? De haver de divergências entre e, os dois, né? E políticas. Mas, mas Carlos Eduardo é apoiador inegavelmente, já fez parte até da propaganda oficial, agora o interessante notar é que é, essa pesquisa ela aponta aí é, 16,1% do eleitorado declarando que não vai votar em nenhum deles, mas traz uma taxa de quase 30% de candidatos indecisos que vai vota, vão votar em, de, de candidatos não, perdão, de eleitores indecisos, de eleitores que vão votar em alguém, mas que não decidiram ainda em quem vai votar isso daí pode decidir e a realização de um segundo turno aqui em Natal. Né? Vale dizer aí que a gente não pode afirmar que essa somatória aí poderia ser uma, uma, uma abstenção, até porque a somatória aí de 26, 27 com 16 ela traz uma taxa muito superior ao que, historicamente, Natal tem tido de, de abstenções. Então, realmente, apesar de faltar apenas cinco, 4, três dias para a data da eleição em si, é, a gente pode dizer que ainda há um grande percentual do eleitorado que não decidiu seu voto ainda. Então, galera, era isso que a gente queria apresentar a vocês do Midcast. Espero que tenha despertado um pouco de interesse sobre as eleições de Natal. E que possamos esclarecido... voltar
4: no segundo turno, se né? tiver segundo turno. Né? Tenha esclarecido
3: <risos> as dúvidas de vocês e estamos sempre à disposição. Não deixem de curtir o Giga com Tapioca em todas as plataformas digitais disponíveis. é né? isso, Jada? Né? E
4: estamos no Instagram com Ginga com Tapiocast, Twitter com. O Ginga Tapeocast, e também vão lá nas redes sociais do Midcast, curtam tudo, comentem, né? Vai Sigam a gente... a gente. Vai que a gente fica aqui fixo como é...
3: <risos> embaixadores do Norte.
4: <risos> do Rio Grande do Norte. Tá bom? Nossos agradecimentos à organização do Midcast, que foram muito, muito, muito legais com a gente. Muito obrigado pelo espaço, e é isso, até a próxima.
3: Até mais, pessoal, um abraço.
0: O de São Paulo foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 9 de novembro, encomendada pela TV Globo e o jornal Estado de São Paulo, que ouviu 1.204 eleitores na cidade entre os dias 7 e 9 de novembro. A pesquisa possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o SP07164-2020. No Boletim de Belém, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 24 de outubro, encomendada pela TV Liberal, que ouviu 602 eleitores entre os dias 21 e 23 de outubro. Possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PA 04432/barra 2020 No boletim de Natal, foi referenciada a pesquisa divulgada pela Consulte Pesquisa em 10 de novembro, em parceria com a rádio 98FM, que ouviu mil eleitores entre os dias 6 e 9 de novembro. Possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o RN 07795 barra 2020.